0: Ei, ei sulla, Jorma, kyllä ole tuotta, niin syntymäpäivää, mutta arvaisitko, mistä tämä lähetys on nyt juuri? No ihan heti tu kyllä mieleen. No tämä on äh, varmaan se, jos sä olet käynyt aika usein tähän vuoden aikaan. Eli Joo, mikä kannes, se tietysti. No niin, M.I.P. kannes. No. Siellä on se vuotuinen suuri TV-tapahtuma, jossa, Messut, olet,
1: markkinat, joo, näin jossa
0: on. olet kuinka monta kertaa käynyt ostamassa. Kyllä siellä
1: ongelmia. siis puolen varmaan 50 kertaa tuli käydykset, kunhan tuo toi riviera tuli tunnetuksi. Ja vähän tuli vierotusoireitakin nyt parhaillaan, koska huomasin, että siellä oli 20 astetta lämmintä. Aina, ja siellä on täysin kesä jo. Jaa.
0: Suomalainen kesä siis, sanoa, vaikka, niin. vaikka kevät hmm.
1: tietysti. Ja siitä ensin alkoi jo.
0: Hmm. No kirjassasi Daddy Kuuli, cool, josta nyt puhumme. Tervetuloa muuten tähän julkiseen sanaan mm. suoraan lähetykseen, Jorma Sairanen. Minä olen Juha Kulmanen ja puhumme siis kaupallisen television historiasta, voi sanoa näin, 30 vuoden ajan, kun sinä olet ollut sitä kokemassa. Aivan. Tuota, olet ollut myös Pasilan vankina. Kun äsken puhuimme Kannesissa, olet päässyt kiertämään. Kanneseilun ainoa paikka oli Monte Carlo ja sitten Ellei Screening Los Angelesissa erityisesti. Missä vielä?
1: Joo, siis näähän paikat oli mahdollisimman mukavia, missä tätä kansainvälistä kauppaa tehtiin. Oli todellakin, mä oon käynyt niin kuin Los Angelesissa 30 kertaa äh, elämässäni ja, ja, ja Kannesissa ja siellä Riveralla 50 kertaa. Monte Carlo oli yhdessä vaiheessa messu ja sitten Lontoossa oli nämä pääkonttorit jossa käytiin kauppaa tekemässä, niin oli mukavia paikka käydä. Ja sitten, ja sitten ähm, onnettomuudeksi, niin jouduin sit olemaan Pasilassa 30 vuotta, ää, joka nyt on oikeastaan aika ankea paikka olla töissä, etteihän täällä nyt mitään ihmeen virikkeitä ole.
0: Nyt puhut Pöllölaaksosta Laaksosta, jo, Maikkarista, jossa Kyllä, olet, en, myös nelonen. En, kyllä. Mm. Ensin oli tuo mm. Ohjelma-ostaja siellä ja 86 lähtien.
1: Joo, kyllä. Ja sitten nelosessa sitten ja se oli Itäpasilassa.
0: Nelonen oli Itäpasilassa ja Joo. sitten tuli takaisin tuohon pölylakiin. Mm. Mutta me yleisitkin olemme saaneet olla täällä Pasilassa. Kyllä,
1: nauttikaa siitä. <laughs> Vuodesta
0: 76 lähtien. Tai itse asiassa TV-puoli on alusta lähtien. Joo. No nyt Maikkari tosiaan täyttää 60 vuotta. Se ei ollut ensimmäinen kaupallinen TV. Mutta tuota niin, ensimmäinen varsinainen kaupanen televisio joo. kuitenkin, niin olit ajatellut ajoittaa tämän muistelmakirjasi siihen juhlintaan, mutta vaikka juhlikin nyt syksyllä.
1: No nyt näin, näin, mä oon ymmärtänyt, että siirsivät syksyyn, niin oli liian paljon... Kaiken näköisiä lanseerauksia, kun nyt tätä Seamore-palvelua sun muuta tekevät kevään aikana, että energia ei riittänyt sitten tähän 60-vuotisjuhlaan, mutta alun perin se oli todellakin suunniteltu, että tämä tulee kuukautta ennen niitä juhlia. Mm-hmm. No, ei se mitään.
0: No huomiota on ainakin nyt riittänyt. Miten, mm. äh, mitä se kertoo Jorma Sairana, sinusta mediasta, kun nyt, äh, katsot, äh, tämä ilmestyy, tämä kirjasi vähän yli viikko sitten, niin Joo. se on ollut... Iso aihe monissa. Joo, siis tähän,
1: tähän oli odotettua sen takia, että mä aikoinaan jo ennen kuin Kalle Kinnunen tuli tähän mukaan kirjoittamaan, mä aikoinaan jo ajattelin sitä, että on pakko kirjoittaa sekä showsta että bisneksestä. Bisnekseen tulee kaiken näköiset kanavalanseraukset, yrityskaupat ynnä muut ja median murros mukaan, mutta sitä showta pitää olla ja silloin siihen liittyy tietysti henkilöasiat että päätin, päätin tehdä sitten semmoisen kirjan, jossa myös henkilöistä on värikkäästi kerrottu joitakin sellaisia asioita, mitä ei koskaan julkisuuteen tullut, ja kyllähän se nyt oli odotettavissa, että niistä sitten nämä lööpit, ja, ja nämä nettisaittien klikit poimitaan. Ehkä ei tämä sillä tavalla yllättänyt, mutta tämmöinen niin merkki on tietysti se, että jos poimitaan joku tämmöinen... Negatiivinen juttu, niin ei, ei vitsi laittaa edes perusteluja siihen, mitä varten sanoin jostain, että hän oli sivistymätön, tai, tai, e, e, tai keksitään sitten tällaisia erikoisia termejä, että solvasi, sairaanen solvasi jotain, vaikkei mitään solvannut. Ja siinä mielessä tämä on, kertoo aika raadollista tämän päivän journalismista, erityisesti klikkimaakareen touhusta.
0: No suorapuheinen kyllä olet. Sitä et voi kiistää ja sanotkin sen tässä suoraan, mutta olet suorapuheinen myös itseäsi kohtaan. Kyllä, se kertot, oli tietysti kertot, ihan, ihan kertot omasta elämästäsi hmm. monia asioita ja myöskin siitä, että arvioita sitä, että mihin tehtäviin et ollut mielestäsi itsekään sovelias, kuten vaikka aikanaan Maikkarin toimitusjohtajaksi sitten, kun Karo... Varran jälkeen sanoit, että olit Joo, en olisi missään, mä en olisi nuorempanakaan
1: varmaan kelvannut siihen, enkä olisikaan ollut hyvä siinä hommassa. Tässähän just tulee esille se, että, että tota, mun mielestä semmoisia työhön ja asemaan liittyviä avainjuttuja tuossa kirjassa on se, että, että ilmaisen aika selkeästi, että arvostan yli kaiken yrittäjiä ja myyjiä. Sen takia, että ilman yrittämistä niin ei olisi työpaikkoja ja ilman myymistä ei olisi sitä liikevaihtoa, millä pystytään sitten operoimaan. Et minun hommani tietyllä tavalla oli helpompi käyttää sitä rahaa tietysti parhaalla mahdollisella tavalla, mutta näihin kumpaankin ammatti jota siis arvosta, niin minä en olisi ollut kovin hyvä. Ja kyllä tällainen itsekritiikki on paikallaan tässä, että jos, jos muista puhutaan sekä hyvät että huonot puolet, ja laitetaan kritiikkiä, niin pakkohan sitä laittaa myöskin itseensä. Ei se kirja muuten olisi oikein rehellinen.
0: No nyt voisi klikkimaakarelle antaa yhden, tai otsikkoa tekijälle, niin kuin vihjeen, että mitä ei ole vielä käytetty. Mm. Jorma Sairanen, miljardin euron
1: mies. Joo, niin on joo. Sen mä vähän ihmettelinkin, että ei tota käytetty, mutta tämä on just sitä. Eihän mua kukaan tunne sillä tavalla, eikä, eikä klikeillä ja tällaisilla kukaan halua tehdä tunnetuksi. Ja, ja luojan kiitos, me pääsenkin tämän humun jälkeen vetäytymään taas tuntemattomuuteen, mistä olen aina nauttinut, mutta toi on, toi on hu- huomattava. Jos ajatellaan niitä rahoja, budjetteja, ohjelmapudjetteja, mitä vuosien mittaan käytiin, niin mä olen oikeastaan itsekin hämmästynyt siitä, että laskin niitä yhteen, niin suurin piirtein miljardia euroa tuli kasaan. Enhän minä tietenkään yksinään niistä päättänyt, mutta niin seisoin sellaisten rahakasojen takana kuitenkin viimeisenä.
0: Niin, jossain vaiheessa, silloin kun siirryit sitten 1996-1997 nelosen ohjelmajohtajaksi, niin teit yhteenvetoa siitä kaudesta, niin sanoit, että tuhlasit Erkon rahoja 400 miljoonaa markkaa. No, joo, joo, no se olisi 80 no... miljoonaa euroa suunnilleen. Mm. meni niin kuin erkorahoja, mutta et
1: tavannut koskaan näitä. En tavannut. Mä ihmettelin vähän sitä. E- e- siis laitoin tuon kirjaan oikeastaan sen takia, e- voi olla, että se oli vähän raflaavaa sanoa, että tuuhlas Kyllähän ne meni sitten hyvinä investointejaan siinä, että nelonen on ihan kelpo kanava ja tuossa oli nyt juuret sille startille. E- mutta laitoin sen m- m- tarkoituksella siihen, että en koskaan tavannut erkkoa, että ei Erkkaa tuntunut se televisio Kai se nyt muuten olisi sitten jossain vaiheessa tullut käymään ja juttelemaan, että miten tässä, tässä tämä bisnes menee epäilemättä. Hän keskusteli hyvin pitkälle niin sanomalehtien pyörittävien yritysjohtajien ja kanssa koko ajan. Televisio ei häntä kiinnostanut.
0: No mutta media et message tapahtumassa kiinnosti. Ö, olit ö, sen jälkeen tässä julkinen sana ohjelmassakin vieraana, Joo. mutta kuunnellaan vielä yksi siellä. Se oli tavallaan sinun virallinen viimeinen eläkeinen niin lähtöpuheisi.
2: 60 minuuttia, tai puhumattakaan 5 tuntia tai 30 tuntia paasaamaan siitä, että sinun täytyy tuntea nyt itsesi paremmin. Ja, ja, ja tota, nyt tätä koko kosmosta, jos sinun täytyy tietää se, että miten se herää aina aamu ja lähdet hyvillä mielin liikkeelle. Ei ole enempää ohjeita. Minulla ei ole. Mä en jaksa mennä tämmöisiin, tämmöisiin tantroihin, niin kuin millään muotoa kukaan. <kutul> pseudo- <article> ja... kävin oli musta vähän Koska Siirryin siihen, mitä mä meinaan teidät tulevaisuudessa. kuitenkin olla täällä, täällä markkinoilla on vielä muutama vuosi. Jos kysyntää löytyy, en ettei mihinkään, mutta tää aion perustaa yhden tapauksessa firman. Jos kysyntää löytyy, niin sitä tarjotaan, jos on nuoria innokkaita, jotka haluaa talalle minulla lailla, niin annan neuvon ilman siis. Onks entertainment? <tä- tärkeitä> <tä- tärkeitä>
0: No niin, radiosta tämä kuulostaa vähän sitkomilta, valmiiksi joo. nauretulta jutulta. ja niin, emme, vaikka naurut oli emme, aitoja. Naurut oli aitoja, me emme nähneet no. niitä kuvia tässä nyt, mutta mm. ne, oli, ne olivat tota, niin hauskoja, koska se yleensä reagoi tuolla tavalla. No miten se onko käynyt noin sen jälkeen, kun jäit eläkkeelle 2003-2014 alusta?
1: Joo, Bonzo Entertainment ei perustettu, koska ostin, Kaverini firman nimen se oli yksinkertaisempaa. Siitä tuli sitten Carmelo Oi, joka sinänsä on se Clint Eastwoodin kotipaikka, mutta se nyt oli sattumaa enemmänkin tässä. Nimi on sinänsä ihan hyvä. Mä olen kolme vuotta nyt tehnyt erinäköistä pientä konsultaatiota. Ei se mitään täyspäivästä ole ollut. Et sanoisin että semmoinen 2 prosenttia keskimäärin päivästä on sitten mennyt johonkin työntekoon. Se on ollut ihan. Ihan, ihan hauskaa ja mukavaa. Rupeaa varmaan pikkuhiljaa loppumaan.
0: No, olet tarjonnut palveluksiasi myös tähän taloon, eli Yleisradiolle. Kerrot siitä, kuinka kävit tapaamassa oli Lauri, Lauri. Lauri Kivistä. Mm-hmm. Ja hän kuunteli sinua, toimitusjohtajamme, siis hän kuunteli kuvauksesi mukaan sinua niin kuin hyvin kiinnostuneena ja ajattelit, että siitä saattaisi syntyäkin jotain, mutta kissa viikset ei mitään syntynyt.
1: Toi mielenkiintoinen juttu. Mä oon jälkikäteen, jälkikäteen sitä miettinyt, miksi palveluni eivät kelvanneet Siinäkin löytyy tietysti joku looginen selitys siinä, että on hyvin vaikea organisaatioille lähteä myymään sitä, että tänne nyt tulee tämä kaveri vähän analysoimaan tätä tilannetta, joka on tehnyt uraansa kaupallisessa televisiossa. Niin se voi olla organisaatiolle aika vaikea hyväksyä sitä. Mun pointtini tässä oli se, että mulla oli vielä energiaa ja, ja, ja se, että mä olin kuitenkin tehnyt työtä, ei niinkään, että mä olisin henkeen vereen ollut tällainen kaupallisen television airut ja lähettiläs, jolle päähän ei mahdu mitään muuta kuin kaupallisen television ohjelmat. Että mähän on koko ikäni kuitenkin seurannut Yleä ja omasta mielestäni mulla olisi ollut paljonkin vinkkejä siihen, miten täällä olisi tilannetta voinut parantaa. En mä olisi tänne mihinkään, tarjoutunut mihinkään niin koko päivän duuniin, vaan olisin tehnyt varmaan muutaman muistion siitä, että näkisin, että tämä tilanne yleessä voisi parantua sillä tavalla, että tekisin ehdotuksia. Ehkä hauskin siinä oli se, että puhuin Kivisen kanssa siitä, että nyt kaupallinen televisio hyökkää aika voimallisesti Yleisradion kimppuun. Siis tämä oli vuonna 2014. Kevällä kolme vuotta sitten, ja sanoin, että, että tämän, tämän voisi estää, tämän tämmöisen atakin, kun perustaisit sellaisen työryhmän, joka vähän selvittelisi kaupallisen television tai kaupallisen median ja yleisradion välisiä suhteita ja tehtäisi siitä sitten oikein kunnollinen selvitys ja, ja luovutettaisiin se sitten viranomaisille niin, että tässä on nyt on tämä selvitys tehty. Ja siihen ei sitten Laurikivinen lähtenyt, mutta joutui sitten siihen lähtemään pakon edessä, kun parlamentaarikot päättivät sitten tämmöisiin selvityksiin tekemiset kolme vuotta, kaksi, kolme vuotta myöhemmin.
0: Niin, sinulla on luku tässä myös, joka on otsikoitu Keisari Jääskeläinen, puhuttu meidän uutisen päälliköstä Atte joka on ollut tämän Sipilä, niin sanotun Sipilägeitin takia, Paljon keskustelun aiheena. Nythän professori oli Mäenpää tekee tällaista ulkopuolista selvitystä Yleisradiosta. Mitä sinulla olisi ollut tähän annettavaa ja miksi kuvaakin äsken no keisariksi?
1: No joo, oli ehkä raflaava otsikko, joka sanoisin, että oli ehkä enemmän Kalle Kinnusen tekemä otsikko, mutta tietenkin hyväksyin sen. Koska siinä puhuttiin sitten näistä valtasuhteista, mitä Yle, Ylen sisällä on minullekin puhuttu. Enhän minä näitä päästäni ole keksinyt. Ja luku oli tavallaan hauska. Ja kirjoitettiin siis jo kesällä ennen kuin tämä koko show alkoi syksyllä, mikä koskee Yleä. Mä en ota näihin kantaa ollenkaan näihin uutistoiminnan juttuihin, mistä Atte on ollut kovasti nyt tapetilla. Sen takia, etten en suinkaan ole tämän puolen asiantuntija. Että tuossa luvussa, jonka kirjoitin siinä, niin puutuin lähinnä näihin juttuihin, että, että yrityksissä, mediayrityksissä niin valtaa voi käyttää monella eri tavalla, enkä ole itse nähnyt kovinkaan selvänä sitä, että sitä ylintä valtaa käyttäisi Lauri Kivinen. Ja siihen tämä oikeastaan liitty, ei, ei niinkään näihin niin valtiovallan ylen jäskeläisen kivisen välisiin suhteisiin.
0: Kyllä mä tuosta olin kuulevina. että tarkoitat todella sitä, että yleisössä ikään kuin johtaa enemmän tai vähemmän Atte No
1: näinhän tuossa todetaankin ja siihen perustan myöskin tuon luvun siihen, että näinhän minulle on myöskin kerrottu täältä Ylen sisältä. Sitten omat, omat johtopäätökset voi olla myöskin siinä, että kyllähän voisi olettaa. Että Yleisradion toimitusjohtaja, niin esimerkiksi kerran vuodessa pitäisi linjapuheita ja, ja keskustelisi Kyllä voimallisesti näissä. pitää, mutta... Niin varmaan, steri. mutta myöskin ulospäin, mm. koska ulospäin se on vaikuttanut siltä, että hän on vetäytyvä ja, ja asenne on ollut enemmänkin sitä, että pysykää pois täältä, älkääkä tulko selvittelemään tätä tilannetta ollenkaan ennen kuin mm. nyt sitten pakon
0: edessä. Tämä ohjelma on julkinen sana... Minä olen Juha Kulmanen. Vieraana on siis Jorma Sairanen, maikkarin ja myös Nelosen pitkäaikainen ohjelmajohtaja, joka on tehnyt muistelmateoksensa Daddy Cool. Nyt puhumme hyvin arasta aiheesta, eli Yleisradiosta, jota siis tässä käsittelet myöskin tässä kirjassasi. Julkinen sanahan joutui sensuroinnin kohteeksi tässä muutama viikko sitten, kun olimme valmistelemassa keskustelua uutisten ja Suomen Kuvalehden edustajan välistä keskustelua, ja se liittyy tavallaan tähän valtakuvio-kysymykseen. Me joudumme sitten peräytymään tästä, emmekä sitä ohjelmaa tehneet. Siksi olet kirjannut Jorma Sainraden tänne minunkin nimeni, että olet ihan saanut tänne tuoretta aineistoa. Joo. Mutta tässä sanon suoraan, että minä en ole ollut minkälainen informaattori, Jorma Sairaseen pitää päin, paikkansa, ei, ei, ei todellakaan. Tuota, se oli täysin yllätys, että näin, näin olet kirjannut.
1: Joo, siis tässä on, tässä on nyt vähän tätä mm, tuoretta tietoa, mutta siis tämäkin liittyy nimenomaan keskusteluun siitä, että vallankäyttöyhtiöiden sisällä voi olla monimuotoista, monimutkaistakin ja, se, ja, ja vahvat ihmiset saattavat sen vallan ottaa sellaisilta, jolla, jolla se oikeastaan ehkä kuuluisi. Minusta tämä on niin kuin tyypillinen osa mediamaailmaa ja, ja näitä tämmöisiä sekä intriigejä että valtataisteluja, niitä on joka firmassa. Ehdottomasti nostan Ylelle hattua oikein voimallisesti siitä, että se pystyy sisäisestikin näistä keskustelemaan ja minutkin on tänne jo useamman kerran pyydetty puhumaan tästä. Ei ole kutsuja kuulunut sanoma-osakeyhtiöstä, eikä edes maikkaristakaan siinä, että keskusteltaisiin avoimesti niistä asioista, mi- mihin olen puuttunut kirjassani
0: koskien näitä yhtiöitä. Niin, silloin kun lähditte nelosen ohjelmajohtajan paikalta, kuvaat sitä, kuinka te rakensitte sen kanavan ensinnäkin, se lanseerattiin aivan sinun mielestäsi liian aikaisin. Kyllä, joo. Ja sitten, kun se alkoi lopulta nostaa päätään, niin sitten siirrytkin jo Maikkarin joo, vähän liian takaisin. nopeasti. Ja, liian ja sitten Helsingin Sanomien no. tulkinta, ja Sanomien sisällä oli se tulkinta, ja jossakin äh, historiikissa niin teidän mm. nimiänne suunnilleen ne ei edes mainittu. Joo, kyllä. Se meni, no joo, tämä on ehkä klisenen sana vähän
1: kafkamainen juttu. Ja mul tuli niin kuin Neuvostoliitto en, ennen kaikkea mieleen siitä, kun sieltä vähän sen jälkeen, kun Pauli Aaltosetälä ja minä oltiin lähdetty pois – ja sieltä ilmestyi semmoinen nelonen tänään bro, ö, brosari ja oli meidän nimet siellä suurin piirtein mainittu pari kertaa, mutta lähinnä negatiivisissa yhteyksissä, yhteyksissä. Ja, 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 ja siellä oli ihan suoranasta sitten niin kuin liiottelua ja miten nyt sanoisi näin modernisti, toisenlaisia faktoja esitetty, kuin, mitä olen tässä kirjassa nyt sitten kumonnut. Ensimmäistä kertaa on päässyt niin kuin siinäkin framille, että olen voinut nämä sitten todeta. Se oli hyvin kummallinen, oli tämä historiankulku tässä.
0: Annat jotenkin ymmärtää, että Sanomissa on tällainen yrityskulttuuri, että jos lähdet sieltä, niin joudut, ja varsinkin tällä tavalla, kun sinä sitten lähdet takaisin kilpailijalle, niin jonkunlainen ikään kuin kosto tai sellainen kuoliaksi vaikeneminen. En,
1: en, en sanoisi niin Kostosta, mutta siellä, siis, siellä on vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä ollut sellainen kulttuuri, että Olet hieno ihminen ja hyvä, hieno työntekijä niin kauan kuin olet täällä töissä. Sen jälkeen, kun olet poistunut, varsinkin jos poistuu niin omasta halustaan, niin sen jälkeen sä et olekaan oikeastaan paljon mitään. Sitten sä oot niin sanottu vähän tällainen verivihollinen ja, ja tota, sitten pitää iskeä niin lujaa sellaista ihmistä vaan kuin voidaan. Kyllä sen on Pauli se tälläkin saanut muutaman kerran kokea aika mm.
0: hauskasti. Siis tässä suhteessa annat aika raadollisen kuvan, mutta totetapa nyt sitten, koska se on levinnyt maailmanpolitiikkaankin tämä suuri raadollisuus, niin tämä hyvä diili, koska se on ihan luontava nyt jatko tälle, olit hommaamassa The Apprenticesia, jolle keksit sitten tämän nimen diili.
1: Joo, niin tämä oli hauska luku. Kumpista ei silloin ei
0: tiedetty mitään. Se, se ei, tiedetty niin sit...
1: ei oikeastaan tiedetty muuta kuin että hän oli niinku liikemies, lipevä liikemies ja, ja hän teki itsensä e, tunnetuksi te, tällä TV-ohjelmalla, Apprentice. Ja e, mietittiin sen, mun mielestä se oli hölmön nimi oppi oppipoika. Ja me tartuttiin siihen, siihen sitten aika nopeasti, että tämä on aika hyvä tämä formaatti. Ja Trumpihan oli hirveän hyvä kyllä siinä niin ohjelman vetäjänä. En tiedä. Nyt jätetään nyt mainitsematta nämä niin e, Sitten jäätiin miettimään. Se tuli siinä prosessissa, kun mä yritin sitten kovin voimallisesti houkutella siihen Sarasvuon vetäjäksi. Niin silloin tuli mieleen siinä, että ei tämä oppipoika ole oikeastaan aika huono. Ja eka keskustelu, kun mulla oli Jarin kanssa siitä, niin Jarikin oli sitä mieltä, että se oli huono. Ja sitten minä tulin siihen seuraavaan keskusteluun, minä kolme kertaa kävin sitä houkuttelemassa, ja sitten se suostui. Niin seuraava keskustelu, mikä käytiin sitten Sarasvon kanssa, silloin minä tulin siihen, että nyt tämä on diili. Niin ja Sarasvon sanoi, että se onkin hyvä nimi. Ja, ja sitten oli Englannissakin myyjäyhtiö piti, että tämä on paljon parempi tämä nimi.
0: Ja Sarasvuo vetistä vain yhden kauden ja sitten se olikin vähän aikaa ja Joo. sitten tuli vetäjäksi Jallis Harkimo.
1: Harkimo oli, oli siinä hyvä valinta. Harkimohan on nyt vielä enemmän trumppimainen kuin, kuin Sarasvua oikeastaan tässä, tässä mielessä, että liikemies mainetta saanut hyvä puhumaan. Ja, ja sitten myöskin niin kuin mun mielestä aika samalla tavalla kuin Trump niin aika härski niissä puheissa ja suorapuheinen ja semmoinen, että, että tota, Jallis oli hyvä valinta siihen. siihen Sarasvohan halusi vaan tehdä yhden kauden.
0: Mm. Että jalliksesta, että muuten Anna välttämättä niin hyvää kuvaa, hän sanoi, että hän oli... Toinen niistä henkilöistä, joka ei koskaan kiittänyt ketään, tai ainakaan sinua.
1: Joo, eikä paljon muitakaan. Siis Jalliksen tämä TV-ura on ollut menestyksekäs. Hän on hyvä esiintyjä, hän on suorapuheinen, hän ei tarvitse kauheasti mitään taustatoimittajia, pystyy tekemään juttuja sinne ja tänne. Mä en puuttunut kirjassani suinkaan siihen, että Jallishan käytti ohjelmaa lanseerakseen muutamia liiketoimintojaan. Mun mielestä sekin palveli sitä ohjelmaa ihan hyvin, mutta ihmisenä hän jäi etäiseksi. Ehkä se johtuu tästä urheilutaustasta. Hän tsemppasi niin kauan ohjelmiensa puolesta, kun minulla oli hänelle jotain hyötyä, mutta sen jälkeen kun ei ollut enää mitään hyötyä, niin hän hävisi kuin tuhka tuuleen ja yhtä ainoata kiitoksen sanaa en ole saanut siitä, että ohjelmat ottoivat häntä varmaan monessakin asiassa Mun eteenpäin.
0: Ehkä kansanedustajaksikin. Voi olla. Onhan siinä tietysti muitakin urheilijoita päässyt ei, ilman tv no, Joka tapauksessa joo. Näin toteat Jalliksesta ja ö, samoin sitten toteat Renni Harlinista kuuluisasta suomalaisesta elokuvaohjaajasta mm. Hollywoodissa, joka tiettävästi toimii nykyään Kiinassa ainakin osan aikaa. Nyt ö, Voisin tästä ehkä sanoa sen, että se oli sitten se kohta, jolloin meinasit saada potkut, kun tehtiin Mannerheim-elokuvaa. No sitä ei koskaan, niin kun, ei,
1: ei Pekka Karhovaara, joka ei toimitusjohtajan siinä, niin hän koskaan uhitellut millään potkuilla. mulla oli itselläni sellainen selkäpiitä karmiva olotila siinä, että, että jos Maikkarin puoli miljoonaa euroa menee... Kuin tuhka tuuleen tuossa, niin siinä voi olla, saattaa olla jopa potkut lähellä, koska, koska minähän siitä viime kädessä vastasin sitten siitä Mannerheim-diilistä, joka ei koskaan leffaa ei toteutunut. Siinähän en tässä suhteessa kritisoi Rennyä, hän ei ollut siinä varsinainen rahan hankkija, tosin hänen nimellään ei pystytty saamaan mitään rahaa. Et rennyn ura oli siinä vaiheessa ja sen verran laskuvaiheessa, että ei. Ei pystytty sitä saamaan. Renny, joka on, on menestyksekkäin suomalainen elokuvaohjaaja, jäi myöskin etäiseksi. Ei oikeastaan mun mielestä kauheasti muista ihmisistä välittänyt kuin itsestään, mutta teki hieno ura tietenkin, jossa
0: on nousut ja laskut ja nyt voi olla uusi nousu sitten Kiinassa. Hyvä mm. hänelle. Mm. No niin, nämä kaksi ihmistä tuli nyt sitten mainituksi, joista toteat, että he olivat ikään kuin siinä mielessä laskelmoivia, että katsoivat vain omaa hyötyään.
1: No ehkä eniten niistä, jota, jota
0: hmm. olen tavannut. Tuollahan on sitten paljon muita juttuja. Joo, rahanahneeksi siis luon aika moniakin kyllä, tai nuukiksi tai pikkutarkoiksi rahan suhteen. No joo, siinä, että et, et, Mutta kai se, nyt ohjelmajohtajakin on ollut aika nuuka. On, on no, joo.
1: Siis tämähän on just sellainen, että musta tää, tätäkin on niin klikkimakarit nyt poiminut tätä juttua vähän turhan paljon esiin. Ei se välttämättä ole edes kauhean negatiivinen, jos on sellaista, missä myynti menee, niin kuin spede. Myynti kävi, ohjelmia katsottiin ja ja mainosrahaa tuli tarpeeksi, niin kyllä silloin vaan vähän ahne ollakin. Mutta en mä ymmärrä, miksen mä saisi sitä sanoa sitten, että hän oli ahne. Varmaan monet... Näistä, ketä sanoin muutamia, hirveän monta, mutta jotka sanoin, mua, sanoin ahneeksi, niin voisi sanoa, että toi oli kamalan nuuka ja myöskin
0: niin
1: ohjelmajohtaja siinä, että ikinä viittinyt maksaa kunnolla. kuoli ja toisiin.
0: No, en minä mit, siitä suutu. Mutta olitko?
1: Varmaan paikkapaikoin olin. Kyllähän noi hintapaineet välillä oli sellaisia, että ei, ei tästä voi tämän enempää maksaa, mutta sitten taas toisaalta. En välttämättä sanoa, että mä olisin ollut niin kuin huippupihi näissä ohjelmamaksuissa sen takia, että hirveän harva tuotantoyhtiö on mitenkään mennyt konkurssiin, vaan monet, monet on menestyneet ja pystyneet myymään itsensä ulkomaille kovalla hinnalla, ettei niillä nyt niin kauhean huonosti mennyt.
0: Monet ovat tehneet hyvän tilin. Se hyvän tilin. Mistä kerrot, kerrot myöskin tässä. Mutta hetken mietin että kenet nostaisin täältä nyt, joka on selvästikin ollut sinulle merkittävä ihminen, ja tietysti sen nyt löytyy ehkä tuolta mm. takasivun että kenellä on enemmän,
1: yeah. enemmän mainintoja, yeah. mutta
0: ehkä se on juuri tämä henkilö. Kuunnellaan siitä, että kun hän oli tämmöisessä yhdessä murrosvaiheessa julkisen sanan vieraana. Et nyt sitten vasta tulee, tulee ensimmäinen tekninen, tekniikkaan liittyvä, teknologiaan liittyvä muutos 35 vuoden tauon jälkeen, se on tämä digitelevisio. No siihenhän alussa, kun lähdettiin liikkeelle, mä olen ollut silloin vielä virassa, mm, niin mm. silloin nähtiin tämä, tämä kaksuuntaisuus, niin sanottu MHP, kaksuuntainen televisio. Se on se juttu ja, ja siltä pohjalta hän tehtiin silloin 2001 näitä mainospaloja ja kaikkia muita. Nyt sitten käytännössä, että, että siinä muodossa, kun tämä silloin haaveiltiin, niin, 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 niin sehän kuoli sitten siihen, että se oli järjestelmällä hidas ja, ja, ja vähän monimutkainen ja, ja kuluttaja ei ollut siitä sitten loppujen lopuksi kiinnostunut. Mutta nythän se tulee toisessa muodossa näköjään uudestaan. No niin, tunnistit varmaan sairaan äänen. Joo, äijälä, tauno. Niin, oliko hän mm. henkinen oppiisa? Ainakin kirjoitat hänestä hyvin... Tavallaan myönteisen, vaikka toteat, että hän ei kaikissa asioissa ollut ihan parhaimmalla mukavuusalueella tai asiantuntemusalueella.
1: No, Tanestakin mä kirjoitan hyviä ja, ja joitakin pieniä huonoja puolia, niin kuin Tauno Eijällä on ehdottomasti tämmöinen Mr. Televisio Suomessa henkeä ja vereen televisioihminen. Ja teki, niin tässäkin
0: hän vi- oli digipappa. Di-
1: digipappa uran teki vielä mm-hmm. yli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun meni eläkkeelle ja, ja menestyi siinäkin. E- mehän olimme Taunon kanssa hyvin erilaisia ihmisiä. Ja vaikka meillä ikäeroa on 13 vuotta, niin tuntuu, että sitä olisi ollut enemmän, koska hän oli enemmän. Hänellä oli enemmän juuret perinteisessä suomalaisuudessa kuin minulla ja mä edustin ehdottomasti enemmän tämmöistä niin kuin suurkaupunkilaista, ehkä kansainvälistäkin tyyppiä. Ja meillä meni mainiosti tämä yhteistyö ja, ja tota, mä kunnioitin häntä suuresti ja hän kunnioitti myös minua sitten niillä osaamisalueilla, mitä hänellä ei ehkä niin paljon ollut ja, ja alkoi tietysti tästä kansainvälisten sarjojen ja leffojen ostamisesta. Sen verran voin paljastaa tässä, että Taunohan tähän kirjan tyylilajiin suhtautui jo hieman penseästi. Ymmärrän täysin. Hän olisi varmaan tehnyt huomattavasti korrektimmat muistelmat niin, että ei oltaisi oltu näin suorapuheisia, vaikka olisi samoista asioista puhunutkin. Ja hyvässä hengessä ollaan keskusteltu tästä kirjan sisällöstä ja keskustelu jatkuu. Tauno on hieno televisioihminen.
0: Niin hän oli tosiaan tosi pitkäaikainen Maikkarin ohjelmanjohtaja ja oli mukana sitten niissä taistoissa, kun Maikkari sai omat uutiset ja sitten oman, oman kanavan silloin 93, mutta sinäkin olit niissä jo mukana.
1: Olin, ee, m- mutta tässä mä sanoinkin, mä en koskaan ollut uutisten kanssa missään tekemisissä oikeastaan, enkä niistä hirveän paljon tuolla puhukkaan juuri tämän takia. Silloin kun Tauno sanoi, Maikkarissa, että nyt nostetaan uutiset ylen tasolle, sitä pidettiin vähän kummallisena, että ei kai mennyt sinne kuitenkaan mitenkään päästä. Ja hyvin systemaattisella toiminnalla ja panostamalla uutisiin, niin mä sanoisin, että ehkä, ehkä niin kuin äijälän puolelta niin käsittämättömän iso homma, että pystyttiin nousemaan katsojaluvuissa ja minun mielestäni kyllä niin kuin myös laadullisesti Ylen näissä uutislähetyksissä. Eri asia sit tietysti onhan se Ylen uutispalvelu ollut aina laajempaa kokonaisuudessa ja sitten nämä aluejutut ja kaikki muut, mutta näissä tällaisissa pääuutislähetyksissä niin varmaan noustiin ainakin yhdessä vaiheessa niin samalle tasolle.
0: No jos näin maikkarin osalta oli, nythän ne uutisetkin siellä on ulkoistettu, se on ajan henki ollut silläkin. tekee, Nelosen uutiset, joita olit todellakin lanseeraamassa, niin olit sitä mieltä, että sanoma mämmesi sinne kerta kaikkiaan.
1: Kyllä. Ja, ja nythän nelosella on oikeastaan uutisia. Ei olla. siellä ole enää yhtään mm. mitään. E, toi, mä pidän tota lukua nelosten e, u, uutisten pudottamisesta niin yhtenä parhaimmista koko kirjassa, koska siitä on hirvittävän vähän puhuttu näillä markkinoilla ja, ja yleensäkin alan medioissa. Se on siinä mielessä käsittämätöntä, että jos ajatellaan Sanomia, joka on valtava uutistalo, niin miksi ihmeessä siellä talon sisällä ei pystytty tekemään yhdessä isoa uutistoimintaa, jossa olisi ollut mukana Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat ja Nelonen. Yrityksiä oli koko ajan, mutta ei ikinä oikein näyttänyt onnistuvan.
0: No HSIS näyttää
1: kilpailemaan aina keskenään.
0: Ei edelleenkin
1: kilpailevat mm-hmm. ja aika vaatimatonta touhua on mutta nämä TV-puolet, Mutta netis,
0: on kuitenkin kova, kova saavuttavuus, varsinkin iltaisin.
1: Kyllä, kyllä, siis nettipuoli on, joo, 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 joo se on, se on, se on niin kuin hienoa, mutta tämä, tämä että televisio uutislähetys meni mönkään, niin sehän lähti liikkeelle siitä. Mistä ei ole juuri puhuttu, eli tämä niin sanottu skedulointiohjelman eh, ohjelmapaikka. Nelosin uutiset oli kello kahdeksan, se oli minun mielestäni myös sen jälkeen, kun oli jo poistunut talosta, eh, silloinhan se vasta pääsi kukoistukseensa, niin
0: eh,
1: minusta se oli hyvä. Se oli laadullisesti erittäin hyvä se uutislähetys. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että jaha, nyt ne siirsivät sen kello kahdeksasta puoli kahdeksaan. Ja silloin mä tiesin sen, että tämän, tämän täytyy olla joko vahinko heidän puoleltaan tai sitten tahallinen toimenpide, että nyt
0: tämä ajetaan alas. No se oli tavallaan sama virhe, minkä Yle teki 90-luvun alussa. Joo, jo. on. Puoli, puoli ysi juutin sitten ja, ja silloin
1: pala- palattiin pika, pika. nopeasti kolmen pika. kuukauden siinä, sisällä suurin piirtein takaisin. Mutta siinä
0: yhden johtajan palli, palli, palli sitten heiluun, Kyllä. Kotosin.
1: Joo. Se oli nelosen uutisten putoaminen, se oli mun mielestä sääli koko kaupalliselle uutistoiminnalle ja myöskin tälle Yle Maikkari Nelonen kilpailutilanteelle,
0: joka oli ollut ihan virkistävää. No sanot, että vuodet 2000-luvun sanotaan alkuvuodet, kun olit jo palannut Maikkarille, niin ne oli television kultainen vuosikymmen. Joo. Joo. Oletko no, laskenut muuten kuinka monta eri ohjelmanimikettä olet ollut tuomassa? No ennen, kyllähän niitä on sa- <laughs> sekä, se- sekä se-
1: Minecraft nelosu- että niitä on, ja, ja sitten jos laskee ne ustot joo. perään, niin niitä voi nousta jo yli tuhannenkin. Ee, mutta joo, se toi oli oikeastaan mullekin vähän yllätys, kun mä mietin sitä, että mitkä on tämmöisen. Sohvakatselu, television kultavuodet, niin kyllä mä määrittelisin sen Suomessa vuosiin 2000-2010 sen takia, että Nelonen oli päässyt jaloilleen 2000 ja sitten tämä oli hyvin virkeä tämä ja, kilpailu. Ja, ja
0: digi tuli silloin, Juuri näin. Ja antoi mahdollisuuksia. Ja,
1: ja, niin. ja kilpailu, terve kilpailu oli, oli Maikkari ja Nelosen välillä ja siellä panostettiin, otettiin riskejä ja panostettiin ohjelmatoimintaan ja se myös piristi samanaikaisesti yleä huomattavasti. Niin e, tällöin, tämän vuosikymmenen no aikana tuli paljon hyviä ohjelmia.
0: Jakelutekniikan myynnistä digitaalinen niin saatiin mm. rahaa silloin.
1: Aivan. Joo, tämä vähän te surullisen te. kuuluisa myynti, mm. mutta mm. siitä tuli rahaa sitten ja pystyttiin investoimaan ohjelmatoimintaan. Mm. Mm.
0: Mutta se on nyt jollakin tavalla sitten takanapäin sinun mielestäsi. No, televisiokulta kulta-aikaa. No, kyllä se vähän on. E, en mene
1: mitenkään sanomaan sitä, etteikö yrittäjiä saisi olla, mutta että jos meillä on nyt tällä hetkellä 16-17 vapaasti katsottavaa kanavaa, niin eihän ne mainosraha, joka ei ole millään muotoa ollut kasvavaa enää moneen vuoteen, vaan pikemminkin suppeneva kaupallisilla puolella. Ja sitten tiedetään nämä Ylenkin ongelmat, että budjetit ei kasva. Niin ne panostusmahdollisuudet eh, hyvään ohjelmatoimintaan niin laskee koko ajan. Ja sitten tässä on vielä yksi semmoinen megatrendi, joka on se, että ulkomaiset sarjat, jotka toimi balansoijana aikaisemmin ja olivat tuottoisia ja toivat rahaa kaupalliselle televisiolle, niin ne ei enää mene samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mikä oli
0: muuten paras menestys tässä sarjassa
1: Ee, siis tuotto, tuotto tuottojen suhteen. Mä luulen, että se oli aikoinaan Emmerdale, joka, joka ja on vieläkin. Emmerdale on edelleen varmaan erittäin kannattava, koska hinta oli halpa ja katsoja riitti ja mainontaa sen verran myyntiin. Mutta erityisen tuottaessa Maikkarilla oli 21-22 ohjelmapaikalla ollut yleensä aina ulkomainen sarja tai, tai elokuva. Niin voittoa tuli tästä, pelkästään tästä ohjelmapaikasta varmaan 2 miljoonaa euroa
0: parhaimmillaan. No senkin sanot nyt, kun maikkarikin meni sitten jossain vaiheessa ruotsalaiselle Bonnierille, niin tuota, silloin Bonnier maksoi 450 miljoonaa maikkarista no. nyt arvioit, että hinta oli ehkä kolmasosa siitä, jos sitä käy, jos se No
1: tämä nyt on, en, mä nyt en ole analyytikko mutta sinne, että on varmaan pudonnut. Kolmasosaan, jos, jos siihen käy, sitä nyt myytäisi. Bonnier olisi varmaan saanut rahat Maikkarin ostosta takaisin, jos olisi myynyt sen heti silloin, kun tuli ensimmäiset vuodet 2011-2012, koska sitä edelsi monet erittäin tuottosat vuodet ja ne olisi saanut siitä jo parisataa miljoonaa takaisin sitten jo pelkästään voittomarkinaaleina. Mm-hmm. Mutta Bonnier, se, se johtuu hyvin pitkälle siitä. Minun tulkintani tämä, tietysti sieltä voisi löytyä eri mielipiteitä, mutta mun tulkintani siinä on se, että Ruotsissa Bonnierella on TV4, joka on erittäin tuottoisa ollut ja on vieläkin tuottoisa. Ja he vaan ovat koko ajan ajatelleet, että kyllä se maikkarikki varmaan vielä, vielä tulee voitolliseksi ja ehkä se tuleekin. Ei siinä mitään, nyt on
0: energinen uusi johto. Niin siellä on nyt Jaakko Nordlun toimitusjohtajana ja olit häntä kannattamassakin tavallaan.
1: No joo siinä. Ää, Kikku, si-
0: ollut puffit, no, kaksi kertaa puffimatkalla Tukholmassa.
1: No ei, ei se tää liitty niin Heikki Rotkoon. Ei niin se liitty Heikki joo, Rotkoon, joo, je, joo. Mutta oli mulla nyt vähän sormet pelissä tosi arkonkin kohdalla. Ehkä vähän vähemmän.
0: No mutta nyt on joka tapauksessa tosiasi se, että netin kauttahan se suurin kilpailu tulee Facebook, Google, Netflix, Amazon, mitä maan, niin tuota, Apple, miten siihen pystyy edes tämmöiset pienen maan televisio- tai mediayhtiöt
2: vastaamaan?
0: Jussi no on juuri se olennainen juttu, että jos
1: ajatellaan näitä viittatoista kanavaa, jotka tappelevat niistä mainosrahoista, mainoskatkorahoista, niin nehän eivät tule missään tapauksessa riittämään kannattavaan toimintaa, että lisää tulolähteitä pitää löytää. Ja yksi esimerkki siitä on nyt Maikkarin iso lanseeraus, maksupuolen tämä Seamore-toiminta, ne yhdistetään sitten paljon toimintoja urheilusta, elokuvista, draamasarjoista ja lisätään pikkuhiljaa sitten kotimaisia kokonaisuuksia. On se mielenkiintoista nähdä, että miten se onnistuu, mutta jotainhan siellä on yritettävä, toi on niin yksi keino saada sitten lisätuloja mahdollisesti optimistisesti, niin ne voi jossain vaiheessa korvata sitten suuren osan mainostuloista, mutta ellei, niin sitten voi olla, että on huonot ajat vielä.
0: Mutta kun lineaarisesta televisiosta vielä puhutaan, niin silloinhan on nämä Discovery ja Fox, jotka ovat tulleet tänne. Kyllä. Ja he dumppaavat mielestäni mainoshintoja alas.
1: No siitähän on paljon spekulaatiota. Jos sitä kysytään Discoveryltä ja Foxilta, niin sanoit, että ei me mitään hintoja pistetä alaspäin. Ja samahan se tappelu aina oli, että Maikkarikin syytti nelosta, että noi dumppaa hintoja, ja nelonen syytti Maikkariat, että noin dumppaa hintoja. Toi on se mm, aina, aina semmoinen ikuinen. Mutta tosiasia on se, että tällä hetkellä niin kanavia on niin paljon, että katkot eivät ole loppuun myytyjä. ja Se aikaansaa saa alennusmyyntiä selvästi, koska halutaan näitä tämmöisiä pakettidiilejä mainostajilta ja myydään sitten keskihintaisesti alha, al, al, alhaisemmilla keskihinnoilla mainontaa mm. ja siinä tulee tämä hintakilpailu. Discovery ja Foxhan on upporikkaita yhtiöitä. Nehän voisi oikeastaan Suomessa tehdä ihan mitä hyvänsä, jos, jos heillä olisi halu investoida. Sanotaan, 50 miljoonaa euroa heille olisi pikkuraha, jos ne haluisi investoida mm-hmm. siihen. Toistaiseksi varmaan tämän investoinnin on estänyt se, että tämä mainosmarkkina ei ole kehittynyt tarpeeksi mm-hmm.
0: hyvin. No Jorma Saironen, olet ollut Stadin kundi ja ollut eri vaiheessa niin kuin lopettamassa maikkarin tätä liian ö, maalaissuuntautunutta mm. linjausta. Ja, ja tota, niin nyt toteat, että paradoksaalisesti nelonenkin, joka perustettiin nuorille kaupunkilaisille, on niin ajautunut huutokauppakeisareeneen ja joo. kauppaneuvosietroineen niin maalaiskanavaksi. No joo. M- miten tämä linja pidettäisi ylle? No tä, tässä, tässä varmaan... Ö,
1: Tällä hetkellä nelosessa töissä olevat ihmiset varmaan sanoivat, että äijä horisee nyt happamia siitä, ettei pidettykään enää sitä stadilaista linjaa, mistä hän aloitti. Ja, ja tuommoinen tietysti vasta otetaan se vastaan, mutta minusta se on vähän huvittavaa kuitenkin, että se aikoinaan sitä linjaa vedettiin aika tiukasti siihen, että tämä on kaupunkilaisten kanava, että tämä on urbaani kanava vastapainona tällaiselle mainstream Suomelle. Ja sitten nyt. Se on enemmän mainstream sitten kuin Maikkari, kun siellä on huutokappakeisarit, ja Jetrot ja Janne Kataljat ja, ja, ja näin, niin kyllähän se on niin kuin aika, aika huvittavaa minusta.
0: No, miten sitten näet nyt vielä Telkkarin tulevaisuuden, kun sanot aika suoraan tässä, että et ole ollut henkeä ja veren sillä lailla TV-ihminen kuin tässä esille tullut Tauno Äijällä, joka oli, oli sitä sydämestä ja maikkarin mies vielä, vaikka oli Ylelläkin ollut aikana joskus. Niin sanot, että nykyinen TV-ohjelmisto on enimmäkseen ihan skeidaa. Niin miten, miten tämä yhtälö toimii, miten tämä skeida myydään? E-
1: Joo, skeida tulee aika pitkälle siitä, että siellä niin kosiskellaan nuoria yleisöjä. Toinen toistaan minun mielestäni typerimmillä ohjelmilla, että saadaan sieltä täältä sitä 15, 35, 25, 44 naisia. Ja sitten ne ohjelmat on ihan samanlaisia toistensa kanssa, mutta sieltä täältä napsahtaa prosentti katsojia ja sitten se vaan ruokkii itsensä. Siinä, että kun noi esittää nyt noita, niin mekin esitetään näitä ja sitten niitä tulee aivan liikaa. No on, onko
0: Yle lähtenyt tähän leikkimielestä? No
1: piikkusen, mutta ei nyt, ei nyt kovin paljon. Että, että tota, on siellä ripauksia Ylelläkin siinä, että meidän täytyy vastata tuohon ja saada nuoria katsojia. Ja sitten täytyy olla, olla sitten tätä aupairit siellä ja täällä ja tuolla. Mitä, en tiedä, onko se nyt
0: niin hieno ohjelmistoa, niin, ja va- 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 si- si- siitä, että on tullut ikäyö sen verran, alkaa olla. Joo, tämähän on tietysti,
1: tässähän tulee helposti sellainen, sellainen niin kuin kritiikki siinä. Aivan oikein. Ja mä vaan vielä kommentoisin vaan sitä, että joku, joku sanoi tuossa mun mielestä ihan osuvaa kritiikkiä, että, että jos äh, mies väittää, siis minä, että en ollut henkeä vereen, televisioihminen, vaan tein työtä. Että sitten ei voi olla intohimoa myöskään panostaa ohjelmiin, että ei ole niinku sielu mukana niissä. Että mä kyllä väittäisin tuossa toisinpäin siinä, että joka ikinen projekti, mihin lähdin mukaan, niin olivat kuitenkin sellaisia, joissa oli sielu mukana. Mutta tarkoitin enemmän tässä sellaista niinku kokonaisuutta.
0: Selvä, kiitoksia. Jorma Sairanen muistelmista, Daddy kuuli ja nyt... Sitten televisiosta ja mediasta keskustelu jatkuu muilla foorumeilla. päästä julkinen sana taas.